0: Tere tulemast kuulema Delfi erisaadet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Krister Paris. Kiie püsib. See on juba saanud samasuguseks mantraks, nagu Eremarkil oli länerindel muutusteta. Ja see on hea, sest ehkki varasemad päevad teid küll teateid, et väed on liikumas justkui kui kiievele lähemale ja kroopeeruvad ümber, siis vähemalt praegu pole küll otsustavad uut peatungi Ukraina pealinale ette võetud. Ja samuti üsib ka näiteks harkivi kaitse. Herakotsalt raske on aga olukord Tallinna suuruses Mariupolis, mis on venevägede piiramisrõngas ja kus inimesed on siis juba parsti kaks lat onnud ilma veelektriaga küteta ja võib arvata, et väga väikeste toiduvarudega. me no, oleme ka näinud ju piltes seal, no mitte ainult siis purukspamitatud lastehaiglast ja sünnitushaiglast, vaid ka näiteks massihaudades, kui inimese maetakse ja seal on tõesti no, no, olukord midagi sarnast, nagu võisks ette kujutada näiteks oma aegse Leningradi ajal. Nii et põhimõtteliselt, kui Venema korvab oma sõjaliste epaidu terroriga, pommitamisreidid, piiramised ja, ja kõik see on ajanud isenesest mõistetavalt Ukraina põgenikud liikvele ja kui keegi otseselt ka näiteks nii väga pomme ei kardagi, no siis kes ikka tahaks kuskile kotti ja piiramisrõngase sattuda. Eesti võimud teatavad nüüd, et arvestavad koguni um, no, 100 000 potentsiaalselt saabuva põgenikuga Aga kuna varasemad arvutused on läinud kõik aja taha, siis võib arvata, et see mingi päris piir ka ei ole. Aga ütleme, et siis umbes kümnendiku ka meie elanikkonnast. Mul on hea meel, et mul teisel pool suumi ühendust Eesti pakulasabi juhatuse liige Anu Viltrap. Et ma eile või paar päeva tagasi tegelikult teha nüüd proovisin aidata ka ühte ema ja tütart, et saada Tallinnakäest, Kas siis öömaja ja üldse, üldse saada selgusele, et mis sugused on, on võimalused. Käisime seal nii-öelda tänava vastuvõttu ja seal oli paras, paras segadus, et no, põhimõtteliselt inimesed seal tunduvad, et abi sai, aga ütleme niimoodi, et tulles kuskilt võõralt maalt, olles võõras kohas, siis ega see nüüd lihtne aru saada, mis sündib küll ei ole. Et ta, nüüd pagulasabi on vabatahtlik organisatsioon kes sellisega ostaselt ei tegele, aga ma ei tea, kui ma võtlen selle kui, et äkki oleks pidanud hoopis, hoopis pöörduma teie poole.
1: Tere ja huvi huvitundmast, et segadust on tõesti palju ja raske on ennast panna siis ukrainlase kiingadesse, et kui ta tuleb võõrasse riiki, on jätnud selja taha absoluutselt kõik ja võibolla ka täiesti teadmisega, et kodu enam tegelikult alles ei ole, et kuidas see siis kõik vaatab ja paistab, aga segadust on olnud... Siin Eesti inimestel ka ja on olnud siis nendel inimestel ka siis, kes ukrainlesi omakorda aidata püüavad, sest et kõik nagu juhtus äkki ja iga päev ja iga tund isegi aga siis olud muutusid või siis see info, mida inimesel öelda muutus, nii et, et meie vaates küll vahepeal rääkisime ukrainastega ka täiesti niivisi, et küsisime, et kas hetkel on sul majutuskoht olemas, kas toitu jätkub, kas sul on mõni Kiire meditsiinilist lahendamist või sekkumist vajav probleem, kas sa tunned ennast hetkel turvaliselt, kas sa tunned, et sul on keegi ümber, kes kes saab sinuga rääkida ja vestelda kui inimesel ei olnud otseselt mingisugus probleemi, siis oli meie poolt palve, et riik ka veel alles sätib samme jälgi meediat ja, ja kui midagi segaseks jääb, et tule siis näiteks nädala aja pärast tagasi, sest ei oskagi hästi seda infot anda. Et nii näe tänavat, jah, see on nüüd juba kurikuulseks saanud, haldab Tallinne linn. Noh, Ütleme, et meie riigile oleme oma ettepanekud teinud, et kuidas võib-olla võiks seda natukene paremini korraldada. Inimestu hulgad on suured. Samas minu kogemus on, et ukrainlased on väga kohusetundlikud, et näiteks, et kui oli ikkagi majutuskoht on olemas esialgu. Kas on ikkagi nii oluline, et sa kohe lähed vastuvõttu punkti ennast registreerida või võiksid sa kõigepealt ikkagi välja puhata ja näiteks kolma päeva jooksul pärast välja puhkamist astuda läbi, teha ära need esmased toimingud, siis sa oled ka vastuvõtlikum kõigele sellele infole, mida
0: riigil või omavalitsusel on sulle pakkuda. No just nimelt, et siin on nagu kõige lühema perspektiivised lahendused just nendele, kes saabuvad siia nii, et on nageda taeval, siis on need, kes on võib-olla kellegi juures kahetuaalises korteris ja on üks tuva tehtud vabaks, aga no, täpselt, täpselt, et vähemalt esialgu on, on külma ära. Ja siis Ilmselgelt, et see ka ei saa pikalt püsida, et tuleb leida ka niimoodi pikemaid lahendusid, aga kui nagu praegu kui oleks sama soovituse, mis te välja pakkusite, et no, ma ise nagu tundsin, et küll oleks hea, kui oleks selline, ma ei saa kõelda, ühe süsteem, et võtad järjekorran umbri, lähek kellegi juurde, kes siis teeb aast ooni kõik valmis. Kas see oli midagi sarras, mis teiega pakkusite?
1: Pagule saabi saa kõiki teenused kindlasti ise ära pakkuda, et meil on siiski vaba ja, ja vabatahtlikud tegutsevad ja, ja on teatud toimingud, mida saavadki teha. Teatud oskuste ja valitustega ametnikud, näiteks registreerida inimesi või siis kui me võtame sammu edasi, et kui nüüd saab ka taotleda inimene enda ajutis kaitsed, siis seda ta saab ikkagi teha. Politsei ja ametnikeks ole, et meie seda kõike teha ei saa. Meie saame pakkuda infot. Ideaalis vastuvõttu punkt peakski olema selline ühe aknasüsteem, lähed ühest otsast sisse, teed need kõik esimesed toimingud ära ja sealt väljudes oled juba nii-öelda siis targem, et mis on need sinu järgmised sammud võiksid olla. Küll aga punkt saab ikkagi toimida siis, kui Ma kõigemalt mõtlema hoolega läbi, et millisel hetkel minimesi sinna saadame, milline on vastuvõttu keskuse ülesehitus ja ka asukoht. No näiteks nii näe täna võib-olla selles suhtes ei ole kõige parem, et sinna suurte bussidega ei pääse liikuma ja seal ei ole piisavalt toote ruumi, mis noh, toobki kaasa siis selle täiesti Ma ei teagi. <laughs> noh, ühesõnaga toob selle olukorra, kus, kus inimesed tegelikult ebainimlikest tingimustest, kes tööd ootavad tunde, et teha registreerimistoimingud. Ja loomulikult ajab see õiglustundega kodaniku tagajalgadele, kes siis proovivad omalt poolt olukorda lahendada sooja supi, telkide, riiete ja kõige muuga.
0: Aga räägime ka natukene teie tegemistest, et kui ma avan kodu kodulehekile, siis on oleb esimese ette, et te tegelete põgenik ära toomisega poola piirilt, et kui, kui tõsine seal see olukord on. Et ma saan aru, et poolakad on ka põhimõtteliselt valmis ja aru saadavalt on neil ka ilmiselt hind üsnagi kinni.
1: Ja, aga seal on ka väga palju väga suure südamega inimesi, väga palju organisatsioone, kes ka riikeks ole, kes ka kõik püüavad omalt poolt pakkuda siis ikkagi need esm esmaseid võimalusi ööpida, saada süüa, leida mingisugune ajutine peavari, aga need inimesi on seal tõesti juba lihtsalt nii palju. Ja otsustasime tõesti evakuatsiooni pussid tööle panna, et alguses oli selle rohkem selline kuidagi selline tunne, võigem tunnetus ja kõik sellised süsteemid ja mudelid tulid hiljem järgi. Nimelt 25. veebruari hommikuks me juba kuulsime väga paljudest inimestest, kes meile kõik järgemööda helistasid, kes olid poolapiirile jõudnud ja olid seal juba kinni, ei saanud kuidagi edasi Ei olnud ka kedagi, kes kellel oleks neid lahendeid järgi minna. Ja kuulsime ka paljudest inimestest, kes mõtlesid, et, et hea südamega lähevad siis ise poolapiirile või lause ukrainasse siis inimestele järele, et minna ulatada see abikäsi ja mõtlesime, et bussid sellisena oleks ikkagi see koordineeritum süsteemsem, kindlasti inimesele nagu turvalisem. Ja no, tegelikult, nagu me nüüd hiljem näeme, siis ka riigile väga palju paremini planeeritavam, sellepärast, et me anname seda infot edasi, me suudame seal juba koordinaatorite abil bussis kaardistada, et mis need esimesed kiired vajadused on või kes vajab kohe majutust, kes ei vaja, aga No, et kui meie oleme ära toonud bussidega kuskil 4000 inimese riigi, siis on selge see, et inimesed tulevad nii, inimesed tulevad kui omal käel, inimesed tulevad oma lähedastega koos. Ja no, tulevad inimesed ka siis sellega sellisel viisil, et astuvad lihtsalt kuskil transporti, transporti vahendi peale seal piiri ääres, et lihtsalt kuskil ära saada. Meile endale tundub, et kui me nüüd oleme täiesti fokusseerinud inimestele, kellel on Eestiga mingi seos, neil on siin kas sugulised tuttavad ees, siis bussidega liikumine. Kui on teada, kes ja kuidas me seda teeme, meil on etteregistreerimine registreerimine bussi peale, et siis see on kõige turvalisem viis piirjärgast ära tulla ja ka riigile kõige paremini hoomatavam ja planeeritavam.
0: Kuidas muidu üldse riik teie tegevust vastu võtab? Et miks ma küsin on see, et ma olin eile rahvusringihäälingu rahvateerite saates, kus siis hea kolleeg postimeest Evelin Kaldo ja et noh, tegelikult ei tohiks praegu tuua teadlikult bussidega siia, et me koorma Eesti riigi üle, et need, kes tulevad, tulevad nii kui nii, aga mitte pigem lihtsalt siis koormust juurda anda, et kuidas selline mõtteviis näiteks peegeltub riigisuhtumises?
1: Mul on raske sellele küsimusele vastata, sest argumente on ühelt ja teiselt poolt riiametnikele ka, ma, ma lihtsalt toon nagu selle parale ikkagi, et tõesti inimesed tulevad nii, see, mida meie suudame tuua, on ikkagi olnud üks kilukene teiste kilukeste kõrval ja jään siis tõesti selle juurde, et see on turvalisem, see on koordineeritavam vähemalt sellises operatiiv tasandil, on meil ikkagi väga tiht, tihe suhtlus iga erinevat tavalike sektori asutustega selleks, et tuleks teada, kuhu me bussid liiguvad, selleks, et meil oleks võimalikult täpselt ka aru saada, millises vastuvõttupunkti näiteks on võimalik busse suunata selleks, et ei tekiks seda segadust, et mõni vastuvõttupunkt on täis või, või tegelikult ei ole selles linnas majutus, majutuskohti. Me koordineerime seda tegevust annetu Abil. et me alustasime Ukraina heaks annetuskampaani, et tegelikult juba enne sõja eskaleerumistest, et olukord Ukrainas läks järjest keerulisemaks ja hetkel me koordineerime kogu seda evakuatsioonitegevust ka annetuste rahast, aga selgi on see, et mingisugusel hetkel me peame ikkagi ka panema piiri sellepärast, et valdav osa, ja lõvi osa meie annetustest peab ikkagi minema Ukrainasse. Hetkel me oleme üks vähasid organisatsioone, mis kohalike partnerite toel saab Ukrainas sõjapiirkonnas olevatele inimestele anda ka siis sellist rahalist toetust, millega nad saavad ise kohapeal osta seda, mis neil igapäevaga eluks vaja on. Üks väärikamud viise siiski inimest aidata. Tal jääb oma tahe ja oma valiku võimalus alles.
0: Kuidas praegu on, kui näite suure pussid tulevad? Ega ma kuskit jäi kõrva, et juba noh, antakse mõiste, et arge toogene Tallinnas, arge toogene Tartusse, või kuidagi suunatakse juba ümber teistesi teadlikult ka riigipoolt muidu, hoopis väiksemates oma
1: Eks see on selline koostöö küsimus tõesti ja mulle endale tundub, et kõige suurem murekoht on ikkagi nendes suurtes transporti kus ka hea südamega on siis järgim mindud, aga tegelikult see suhe ja suhtlus siis riigi riigitasandi asutustega puudub ja see tekitabki nagu seda koormust, aga ma olen täiesti nõus, et inimeste hulk on suur, ta kasvab kiiresti, See on meile ootamatu, see on väga, väga suuri väljakutseid pakku ja väga paljuski ei oska nagu asjuga ette näha, et näiteks see sama, et kui küsid inimese käest, et kas sul on majutus Eestis olemas, siis ta võikis sulle vastata ja, aga tegelikult on seal taga võibolla siis see, et ta saab esimesed paar olla oma sugulaste kulul kuskil hotellis või ta saab siis tõesti nädalakese olla kellegi tiivanil ja sealt edasi ta on ikkagi nagu ripakida.
0: Mis on üldse nende inimeste, et ma ei tea, kas saab taondada kuidagi mingisugusele kespisele näitele, aga mis on selline inimeste motiiv tulla just, just Eestisse, et noh, vahepeal on Poolas, Baltikum, edasi on Soome, et miks, miks nii palju ikkagi vaatavad, et Eesti võiks olla see koht, kus vähemalt esialgu jalad maha panna?
1: Um... Eestis ukrainlaste kogukond juba enne 24. veebrus sündmuse oli hinnanguliselt üle 30 000 inimese, kes siin elasid ja, ja töötasid ja neil kõigil on ju mingisugused lähedased ja sidemed Ukrainas olemas. Ja lisaks olen ma nüüd aru saanud, et kui tihedasti ikkagi meie elud on ukralistega põimunud, et väga paljudel Eesti inimestel ka ikkagi mingisugused kaugemad sugulased tegelikult elavad, elavad seal.
0: Mm -hmm. Kui me võtame natuke nüüd no, pikemalt edasi, et täiesti praegu on selline võib-olla Või kriitiline olukord, kus täpselt öelda, et oodatake paar päeva ja edasi. aga kui me üritaksime kaardistada, siis mida nad enne kõike vajavad, et ma ei tea, keeleõpet, lapsed, kooliharidust, mis on nagu need asja, millele peaks juba täna mõtlema, et, et homme see asi realiseeruks, ütleme kas riigi poolt.
1: Riik juba tegelikult ju mõtlebki ja sätib plaane ja see saab olema igal juhul väga keeruline valem sellepärast, et no näiteks koolikohtadega on nii, et üle Eesti on, eh, oli äkki kumbes 10 kooli kohta just kui vaba, aga need on üle Eesti laiali. Aga me näeme, et ukrainlased pigem tahaksid hetkel jääda Tallinnasse. No, kes olen mina, kas siis tagant kiitmast või siis pärsimast nende lootust, et nad on see paar kuud ära ja siis saavad tagasi minna? No, mina ei tea sellele vastust, aga neil on kuidagi see lootus, et Tallinnas see mõni kuu üle, üle elades on siis pärast nagu hiljem lihtne, lihtsam, lihtsam tagasi minna. Me praegu ju Juba näeme, et näiteks keele õppe kujune välja ja mitte sellepärast, et kas on, on rahalised vahendid või ei ole, vaid tegelikult on ju keele õpetamiseks vaja eh, keeleõpeta, et kui palju meil neid siis Eestis on ja kuidas ikkagi siis läbi mõelda kõik see süsteem, et, et kuna need inimesi on palju, neid tuleb kiiresti juurde, et, et millistel viisidel Milliste mudelitega ikkagi anda neile kõike seda olulist infot, et mis on see Eesti liik on, millised need õigused ja kohustused on, et nad saaksid siis ikkagi võimalikult asista ja väärikate ühiskonna liikmetega Eesti selada.
0: Ja kui ma näiteks ka rääkisin neile teinimestega ka, kes, keda ma, ma proovisin aidata. No nii, enda mure oli ikkagi noh, pohas toimetulek, et kus üks kõik millist töökohta, et on mingisugused kohti, vaid noh, täiesti pakutakse alates üste madala palgalistest, kuni siis täpselt IT-sektorine välja, Salt, mis, mis kellegi võimalused on, kus tegelikult võibolla pole ka kohe, kohe keelt vaja. Aga ma, kas ma saan õigesti aru, et, et, et põhimõtteliselt, kui, kui nad ikkagi tööd ei leia kohe, siis uh, ootab neid suhteliselt... Uh, No, Virelemine või toime tuleku toetuse peal, umbes?
1: Ma nüüd sain aru, et ma vist vastan päris sinu eelmisele küsimusele, et mida küsitakse kõigepealt? Küsitakse tegelikult väga tihti tööd, ja tööga on mul täpselt sama kogemus, et pakutakse väga erinevat plejaadi. Praeguse seisuga ühel ukrainasel, kui ta see Eestis on jõudnud ja tal on õnnestunud saada isiku koodi, et siis tal tegelikult on võimalik minna tööle, ootame veel seadusanduse muudatusi, mis lubaks, mis leevendaks näiteks palgakriteeriumid välis töötajatele just ukrainlastele. Nüüd on juba võimalik siis taotleda ukrainlasel ka ajutist kaitset ja pärast seda pääseb Ukrainane ligi kõikidele Eesti teenustele ja võimalustele nii nagu iga teine Eesti elanik võibolla see mure koht jällegi meil et kuna inimesi on palju, neid tuleb kiiresti juurde, et siis me juba praegu näeme, et võibolla see politsei jõudlus sellised avaldusid vastu ja menetleda, kuigi protsess on mõetud lühike, on ikkagi nagu ebabiisav või, või seal tekib nagu see tropp või, või see pudelikael, et kõik inimesed ei, ei pääse kardetavasti piisavalt kiiresti sellesse menetlusse.
0: Kui teile vaatab vastu oma tegevuses selline Eesti ebaühtlus, et noh, noh, ma olen kuulnud mitmalt poolt, on olnud lugeda ka, kuidas noh, ikkagi üks või teine omavalitsus ütleb, et noh, põhimõtteliselt mõista võibolla isegi ütle ametlikult, aga noh, et meil ei vahu, meil lihtsalt ei ole elamispinda, meil ei ole töökohti, äkki lähete kuskile mujal, et ikka selline mitte meie tagaajas sündroom.
1: Sinna kõrval on ka väga palju kohalik omavalitsusi, kes mõtlevad, kuidas ikkagi valmistuda, kes ka helistavad õnnetult, et miks ta siis meile ei too, too, et meil on juba siin kõik ruumid valmis pandud ja me ootame ja, ja uusi inimesi ja, ja toredaid töökäsi on ikka alati vaja, nii et, ebaõtlen, et ta tõesti on. Aga nii on vaat, et mõnes kohalikus omavalitsuses ongi, et näiteks üriturg on väga napp ja siis ongi siis Mis need alternatiivid välja pakud on, et see on tõesti iga kohaliku omavalitsus ülesanne välja mõelda.
0: Mis siis saab? Vaatame natukene veel pikemas perspektiivis ka, et, et kuidas teile tundub, et kuidas see kõik hakkab mõjutama sellist ühiskonda? no nii Eestis! Kui ka Ukrainas, vaatame kasvõi juba seda, et neid, kes praegu põgedevad on aru saadavalt naised, lapsed, noh, võibolla ka, ka eakamad inimesed, aga ütleme siiski, kui nagu demograafilisele, võtame, sooliselt vägagi kalutatud pilt, et Eestis tuleb väga palju juurde naisi ja Ukrainas ja västi palju neid vähemaks, et sellel on ühiskondadele ju väga pikkaajaline ja inimesed ka ühestagi häiriv mõju.
1: Ja mulle tundub, et see küsimus võiks olla võibolla teise ala spetsialistidele, kuidas ta pikaajaliselt rahvastiku prognoose siis mõjutab. Eks küsimus on ju selles, et kui pikaajaline on konflikt ja, ja seda näitavad ju mitmed uuringud üle maailma et mida pikaajalisem on konflikt, seda vähem tõenoosim on see, et inimesed lähevad tagasi mida rohkem sa oled juured ajanud, mida püüdlikumalt edasi liikunud, seda, seda raskem jälle on tagasi minna nullist alustada. Aga väga paljudele sellistele küsimustele ma ei vastaks, aga noh, kindlasti, kui inimesi tuleb palju juurde, kindlasti ta mõjutab meid kõiki, ta paneb koormuse meie teenustele, meie haldussuustlikusele siis selles mõttes, et kuidas me suudame lapsed kooli panna, kuidas me suudame keelt õpetada ja kõik see muu.
0: No, põgenikud või pakulased oli ju selline on aastat tagasi, mis praktiliselt vaatud lõhkus ära. Euroopa Liidu, on no, nüüd praegu võib küll öelda, et Euroopa näitab hetkel oma täiesti parimat nägu neid inimesi vastu võttes, aga neid no, ikkagi, ikkagi mõtteme selle peale, et no, selgelt konkureeri võib mõnetiga sellistele madalapalgalisele töökohtadele, kus on olnud selline, no või populistide taimelava ja puha, siis no, see on juba pikas perspektiivis näha selgelt mingisuguse pingima meinte, kui võrte kui praegu olete tunnetanud. No on ka neid, kes ütavad, et Äh, ei tea, miks me peaksime neid nii palju aitama
1: kui ma nüüd väga ausalt vastan siis mul on olnud üsna vähe aega, et meie fookus on siis tõesti sellel, et korraldada evakuatsiooni pusse ja pakkuda siis infot nendele ukrainlastele, kes on jõudnud Eestis Minu minuni väga palju ei ole jõudnud sellistest pingetest üksikud, nipet, näpet jutud Aga see tõttu mul on võib raske, raske hinnata, et võibolla see esimesed paar nädalat oli küll haruldane üksmeel selline hetkeks selline ühine hingamine, ühine soov aidata ja lihtsalt küsimus ongi see, et või see palve ongi see, et palun ärge, ärgem jookskem ennast kohe nii-öelda võhmatuks, et ilmselt me kõige sellega peame tegelema veel kuu, kahe ja mine tea veel mitme aja pärast.
0: Ma arvan, see ongi, ongi üks väga hea soovitus, millega praegune Telfi erisaade lõpetada, et ei Eesti pakulasaabi juhatuse liige Arun Viltrop ja mina olen Eesti päevale ajakirjanik Kristel Paris ja siis jälle kuulmise uutes erisaadetes.